0: Gracias por la compra de este libro electrónico Has sembrado un árbol en Costa Rica Escribir este audiolibro es un esfuerzo para recaudar fondos Para plantar más árboles en el planeta No existe lo correcto o incorrecto Solo existe lo que es efectivo en lo que estás tratando de lograr Neil Donald Walsh Gracias a todos los maestros y sabios Que han dado esta sabiduría a millones de personas ...y hacer de este camino uno más claro. ¿Cómo ganar más dinero, amigos? ¡Salud! Con tu Wi-Fi interno, por Jorge Sánchez Arias Films. Introducción. El primer paso siempre es el más difícil. Te quiero felicitar. Desde hace mucho tiempo has estado dando los pasos necesarios... ...para descubrir el gran tesoro del bienestar humano y tener un mejor futuro para tu vida... Muy pocos recorren este camino de superación personal y tú ya diste el primer paso. Eres de los pocos valientes. Este libro fue creado porque me di cuenta que muchos problemas pueden ser solucionados más rápidamente si tenemos las técnicas apropiadas y la valentía suficiente para enfrentarlos. ¿Recuerdas cómo era tu vida antes del internet? ¿O naciste con el internet ya en el mundo? ¿Te has dado cuenta lo fácil que es ahora hablar con un ser querido que vive a cientos de kilómetros de distancia con ayuda de tu celular? Es increíble cómo la tecnología ha logrado que las distancias se vuelvan más cortas, podamos trabajar, enviar mensajes de amor y que en un solo clic obtengamos nuestros más grandes deseos, desde cualquier lugar del mundo. Las señales de humo, telegramas, periódicos, radio, televisión y ahora internet... han representado un gran aporte para nuestra comunicación... ya que han sido los instrumentos que potenciaron la manera y rapidez para expresar nuestras opiniones. Vivimos en una curiosa y extraordinaria etapa de la humanidad en este hermoso planeta. Es curioso que incluso con tanta tecnología literalmente en nuestros bolsillos y manos, con un costo mínimo, aún tengamos terribles problemas de comunicación. ¿Por qué, si nuestra tecnología ha mejorado, aún no le sacamos el provecho necesario para mejorar nuestras relaciones y emprender visionarios proyectos? Es por nuestra voluntad de darnos a entender. Esa voluntad que nace de nuestro interior y que no sacamos a flote. Creamos muros gigantescos de temor, vergüenza, pena o timidez que impiden que logremos expresar correctamente nuestros deseos, preocupaciones y sentimientos para así obtener lo que queremos o para solucionar inquietudes en nuestra vida. El poder está ahí, pero todavía no enciende su motor. Tenemos celular, computadora y tablet de encendida todo el tiempo, pero no las aprovechamos para ser productores de nuestros sueños. Nos hundimos en la tecnología que nos distrae para consumir. ¿En qué estás invirtiendo tu e energía? ¿Has considerado que los problemas que has tenido en tu familia, con colaboradores y clientes, amigos, ha sido porque tal vez de tu boca salieron palabras sin pensarlas, o dijiste algo, pero tu cuerpo comunicó otra cosa. O peor aún, no has tenido el coraje de dar ese paso extra para dar a conocer tus sentimientos y emociones por temor a ser juzgado. Considéralo. Piénsalo. ¿Cuántas oportunidades has dejado escapar por no saber decir las cosas tal y como deseas expresarlas? No te preocupes, profundizaremos en cada uno de estos puntos. Actualmente puedes entablar una conversación al otro lado del mundo con un chino sin saber una sola palabra de mandarín, utilizando traductores y comunicarte a través de Facebook completamente gratis. Ya estamos en el futuro de la película Volviendo al Futuro, ¿te acuerdas? Solo nos faltan las patimiatas voladoras. ¿Te imaginas viviendo una vida en que se mueve todo a tu favor?, es posible si descubres cómo sacar tu potencial al sintonizar con tu interior y aprovechando las herramientas disponibles del mundo globalizado. ¿Cómo es posible que una persona como Bill Gates hace tantas cosas a favor del mundo con sus proyectos humanitarios y nosotros, que si acaso hablamos con nuestros vecinos, nos quejamos porque no nos alcanza el tiempo? Si son las mismas 24 horas para todos... Mientras nosotros malgastamos nuestro valioso tiempo, revisando la vida de otras personas en Instagram, Bill Gates utiliza la tecnología a su favor, no para trabajar más duro, sino para trabajar más inteligentemente. Está claro que lograrás grandes cosas si logras conectarte con tu ser. Desde pequeño... Han habido dos temas que siempre me han llamado la atención. La felicidad y la comunicación. Especialmente porque para mí, ambos siempre fueron grandes retos para comprenderlos. No los entendía. La felicidad. Porque era abstracta la idea de esa felicidad inalcanzable que todos predican. Fue hasta el 2012 que me di a la tarea de descubrir cómo podía ser feliz a mi manera. Y la comunicación porque siempre fui un chico muy callado con algunos problemas de ansiedad. Me daba pánico entablar una conversación con alguien. Invertía gran parte de mi tiempo observando a la gente, y aún me resulta fascinante ver a la gente relacionarse y comportarse. Me parecía interesante descubrir que una relación se estropeaba porque la otra persona utilizó mal una palabra o porque solamente hizo un gesto desagradable. No comprendía por qué existían chicas que eran súper hermosas y tenían un novio que de guapo no tenía ni un pelo. Pero resultaba que este era una fusión entre un chico rudo con un payaso. Y era quien se comía la cereza del pastel. Como productor de video y artista gráfico, a mis profesores siempre les fue difícil entender mis ideas. A pesar de que yo creía que eran buenas, divagaba muchísimo por no llegar al punto, al final eran rechazadas. La cosa se puso aún más difícil cuando entré en el mundo real, cuando empecé a trabajar. Me resultaba muy complicado poder explicar mis ideas, y sobre todo, que fueran aceptadas por mis clientes. Y para poder venderlas, vaya entrenamiento tuve que realizar. Durante muchísimos años tuve que aprender de grandes personas, estudiar conceptos de relaciones interpersonales, entender el juego de las ventas, meter ideas empoderadoras en mi subconsciente, crear planes de acción para levantar mi voz y tomar esas oportunidades que volaban a mi alrededor. Actualmente estoy emprendiendo mi propio negocio en producción de video con la misión de transmitir conocimiento para sensibilizar a las personas en temas ambientales, de conciencia y responsabilidad social de la mano con la innovación. Hemos trabajado en proyectos con algunos de los canales de televisión, instituciones y marcas más importantes de mi país y Latinoamérica. Siempre tratamos que las indicaciones con mis socios y colaboradores sean claras y con mucho entusiasmo, Juntos creamos documentales espectaculares, llenos de energía positiva, emociones y motivación. Trato de ser lo más consciente posible al mirar a los ojos con quien intercambio palabras. Saludo y me despido de los restaurantes como si viviera ahí. Converso temas profundos con quien tenga algo interesante y valioso que compartir. Si me ves hablando en público, actuando o frente a las cámaras, seguramente pensarás que soy extrovertido. Pero los que realmente me conocen saben que soy introvertido. Que un introvertido se desarrolle en la comunicación, se desempeñe con éxito en las ventas y cree lindísimas relaciones con nuevas personas, vaya tema, pero es posible y tú también lo puedes lograr. Aunque para la sociedad actual muchos consideran que es una debilidad, Amo tal y como soy y sé que tengo muchísimas virtudes. Ahora cada vez me es más fácil crear bellas y valiosas relaciones con mis amigos, familiares y clientes. Si eres extrovertido, seguramente le sacarás aún más provecho que yo a todas las herramientas y técnicas que te mostraré en los temas de marketing. Si no hubiera aprendido estos conocimientos que estoy por compartirte, seguramente seguiría siendo ese mismo chico tímido, amargado, trabajando en un lugar espantoso y seguramente teniendo sexo con el enemigo. O quizás ya no estuviera. Si quieres ganar más dinero, salud, amigos... Empieza por comunicarte bien con tu interior. Conéctate con tu Wi-Fi interno. Si tomas uno que otro consejo práctico que recomiendo, notarás cómo tu vida dará un giro impresionante. Aprenderás a usar poderosas herramientas de marketing para ampliar tu círculo de oportunidades. Podrás mejorar tus ingresos, amistades y salud. Tendrás el valor de decir no ante una situación que no te agrada. Conocerás sabiduría para tener coraje y vivir sin límites. Aprenderás a moverte en el mundo de las posibilidades. Te quiero contar de dónde he sacado toda esta información. Hay dos tipos de personas que admiro muchísimo por su forma de pensar y que muchos creen que son polos opuestos. Las personas espirituales, hablo de yoguis, maestros zen, iluminados, místicos, personas que encontraron la felicidad suprema descubriendo su poder interno y que transmiten su conocimiento para que otros descubran su felicidad. Y las personas ricas, hablo de gente próspera y abundante, personas que por su manera de trabajar y pensar, han logrado descubrir cómo ser económicamente libres y dan aportes enormes al resto de la humanidad. Ambos tipos de personas tienen conocimiento valioso y es sorprendente la similitud que tienen en su forma de pensar en algunos puntos. El mundo está lleno de ideas y pienso que uno solo debe creer en aquellas que nos empoderan. Es por eso que mi manera de comunicarme, hacer negocios y amistades llevo como bandera mi autenticidad, junto con esas ideas que me generan tanta seguridad en mis pasos. Como cada acción nace de un pensamiento, iniciaré por darte información valiosa para que sientas curiosidad en reprogramar tu mente y establecerte en tu ser. Luego procederé a con consejos y herramientas para mejorar la comunicación con tus seres queridos, colaboradores y clientes. Te aseguro que si estudias y aplicas en tu vida tan solo uno o dos consejos de los muchos que te daré, verás consecuencias positivas y que hubieras deseado haberlas sabido hace muchos años antes. Pensarás, sentirás y crearás cosas increíbles que solo en tus sueños te diste el lujo de lograr. Además, en cada capítulo, si gustas expandir tu conocimiento, te brindaré links de videos y te recomendaré libros para que te vuelvas más poderosa o poderoso. Solo te pido una cosa. Comprométete a terminar este libro. Duda de cada palabra y reflexiona por ti misma o ti mismo. Conserva y pon a prueba lo que creas que sea útil y desecha lo que no compartas. Pero termínalo, porque cada capítulo aborda temas muy distintos uno del otro. Tal vez en un capítulo ya seas una maestra o maestra de este tema, pero en el siguiente capítulo quizás sea un tema de marketing y realmente estés necesitando esa fórmula para mejorar tus relaciones. Da tu primer paso para trascender. Capítulo 1 con coraje te vuelves imparable. Imagínate esta situación. Estás en tu cama durmiendo y de repente escuchas algo en tu ventana y seguramente te imaginas miles de amenazas. Puede ser una rata enorme, un ladrón o un fantasma. ¿Qué ocurre en tu cuerpo en ese instante? Tu respiración se detendrá y no te moverás por varios segundos. El miedo te paralizará. Solo si tomas el coraje suficiente, tomarás la iniciativa para la acción. Solo para darte cuenta que era un adorable e inquieto gatito. Pero, ¿qué es el miedo? Muchísimas veces el miedo es solo exceso de imaginación, de situaciones que creamos en nuestras mentes. La gran mayoría de cosas que imaginamos debido al miedo nunca suceden. Cuando vamos a tomar una decisión, imaginamos una película entera de situaciones que nos hace detenernos. Lo único malo es que nosotros, como directores de nuestras propias películas mentales, creamos solo películas de miedo o dramas de telenovela. En mi caso, por mucho tiempo, mis películas fueron de sufrimiento. Me enfocaba en todo lo que estaba mal. No era de sorprender que atraía amigos que pensaban similar a mí. Y esto se complementaba a mi realidad. Jamás imaginé que existiera una realidad distinta. En el 2010, la marea estaba tragando agua para formar enormes olas que estaban a punto de revolcarme. Estaba viviendo una historia de amor de esas de novela clásica. Era de esas muy apasionadas y también de esas muy fugaces. Conocí a una simpática, amable y hermosísima chica con quien conversaba camino al colegio y nos dedicábamos canciones de amor por medio de cartas escritas en secreto, ya que en ese entonces los celulares no eran para todos. Todo mi colegio comentaba de su belleza y cuando se dieron cuenta de mi romance con ella, no lo podían creer. Yo con mi ego hasta las nubes y con mi corazón palpitando a mil, me di cuenta que estaba realmente enamorado de ella. Los meses pasaron. Mientras yo caminaba por las nubes, ella tenía los pies bien puestos en la tierra y luego de un tiempo me dijo que mejor no continuáramos con la relación. Fue la primera vez que me rompieron el corazón en tantos pedacitos. Para amargar más la situación, comenzaba a estudiar arquitectura en la universidad, una carrera que respeto muchísimo, pero realmente nunca entendí qué hacía yo ahí metido. Para ser un estudiante de excelentes notas en el colegio, Torparme con notas inferiores a la aprobación era inaceptable para mí. Me esforcé el triple y aún así las malas calificaciones me seguían. Mis niveles de estrés crecían. Creí que si me retiraba de algunos cursos y me enfocaba en los más importantes, me iría mejor. Retiré uno, luego dos, después de un tiempo tres. Y al concluir el periodo universitario solo asistí a un curso que finalmente reprobé. No me podía sentir más fracasado. Para ese entonces, mis padres vivían alejados de la capital y en una parte bellísima, llena de naturaleza. Eran vacaciones y como era costumbre, solía invitar a mis amigos a la casa de mis padres. En ese momento, tenía una excelente relación con todos mis amigos, entre ellos, David. Hicimos planes, tratamos de convencer al papá, pero al final nada se concretó y yo me fui a la casa de mis padres solo. Días después, estando allá, recibí una llamada de las que nadie desea recibir, y que me dejó helado. David estaba en la casa de un compañero. Su papá lo recogió en carro, en una fuerte tormenta, y cuando iban bajando el camino en medio de la lluvia chocaron aparatosamente en contra del respaldón de la carretera. Las personas del vehículo estaban mal heridas David entró en estado de coma. Tomé el bus que salía más pronto para la capital. Sin embargo, minutos más tarde, David murió. Durante las cuatro horas de viaje, lloré sin cesar para llegar a la vela de mi querido amigo. Al día siguiente, el día de mi cumpleaños, en medio de lágrimas de todos mis amigos, íbamos a enterrar a David. Era enorme la multitud de personas que amábamos a David. Y que de alguna manera él había tocado sus vidas positivamente y que querían despedirse de él, incluyendo a mi ex, con su nuevo y feo novio. Ya el dolor era tanto que ni se sentía una llaga más por varios meses, entre un ciclo de depresión lleno de tormentos y mentiras mentales, no volver a enamorarme con tanta pasión, qué estúpido que soy, no puedo ni con un solo curso de universitario, por qué no fui más insistente con el papá de David para que su hijo me acompañara a la casa de mis padres, pude haber evitado su muerte, ¿Qué le ve a ese tipo tan feo que yo no tengo. Recuerdo que en esos días recriminaba a Dios y a la vida por no cumplir mis deseos. Lloraba lágrimas de odio. En uno de tantos días, mi gran amigo y casi hermano, Jorge Cerdas, me fue a visitar para encontrarme en un estado decrépito, escuchando canciones súper depresivas. Lo saludé y enojado fui directo a mi cama, balbuceando palabras odiosas, mientras música oscura, creaba vibraciones bajas que afectaban mi ser. Mi amigo me hablaba y yo lo ignoraba. Qué pereza tener a esta persona tan molesta en mi casa, pensaba. Él me preguntaba cómo estaba y con más enojo yo le respondía alguna grosería. No quería su compañía ni la de nadie. En mi interior, la química de mi cuerpo revolucionaba cada vez más sufrimiento y rabia. Con la música a alto volumen, mi amigo... De repente apagó el reproductor de música. Ante tal cambio repentino, percibí el silencio de la habitación y fui sintiendo poco a poco paz. Ya las sensaciones y pensamientos negativos poco a poco iban diluyéndose. Mi amigo me miró y me dijo, ¿ya pasó? ¿Vas a continuar haciéndote daño? Esa noche fue todo un experimento de ciencias sentir tal cambio en mi interior. Ahí comprendí el juego profundo que provoca el sonido en nuestras emociones y cuerpo. Desde ahí me enamoré del silencio y la quietud. Abracé a estos dos amigos y los invité a mi templo. En esta paulatina transformación descubrí algo radicalmente simple que me hizo cambiar mi actitud ante la vida. Iba caminando y estaba escuchando la canción de Calle 13, Vuelta al Mundo, y penetró en mí con gran curiosidad la frase si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Me pregunté, ¿será que un cambio tan pequeño como este puede cambiar toda mi realidad? Voy a intentarlo. Pasamos mucho tiempo de nuestro camino encorvados y viendo hacia abajo. Así que empecé a caminar con la espalda derecha y viendo al horizonte. Eso provocó un efecto que no puedo explicar a ciencia cierta. Inicié a sentirme con más control de mi vida con más vitalidad. La gente empezó a saludarme más y la tasa de asaltos bajó radicalmente. Luego me di cuenta que una correcta posición de cuerpo hace que tu actitud ante la vida la sientas más positiva. Una espalda encorvada, además de ser terrible para tu salud, denota debilidad e inseguridad. Un efecto similar ocurre en una situación incómoda cuando cruzas tus brazos, Inconscientemente estás bloqueando a la otra persona, te estás guardando y protegiendo. Cuando sentimos temor, colocamos nuestras manos frente a nuestros genitales para protegerlos. Estas posiciones corporales son programación de miles de años y si logramos evitarlas en momentos claves, daremos una mayor impresión. ¿Has notado qué tan amargada va la gente en la calle? Realmente no sé si es porque estamos amargados que nos encorvamos o si es porque nos encorvamos que nos volvemos amargados. Es un misterio tan grande como quién nació primero, el huevo o la gallina. Aunque personalmente creo que el huevo. ¿Y tú? ¿Has escuchado acerca del libro El Secreto? A resumidas cuentas, el libro sugiere que si tú utilizas tu imaginación para obtener lo que tú deseas y cambias tu actitud mental por una positiva, obtienes lo que te propones. Me acuerdo cuando escuché por primera vez del libro en ese entonces. Vaya estupidez pensé, pero nada pierdo con intentarlo por un mes, a ver qué pasa. Me propuse por un mes cuidar qué palabras salían de mi boca y tratar de ver el lado positivo a todo lo que me sucedía, y a las propuestas que surgían. A los pocos días comencé a notar el sincrodestino fluyendo y cosas muy curiosas empezaron a reflejarse en mi vida. Coincidir con personas quienes tenía que hablar, que sorpresivamente me invitasen a comer a un lugar que mi mente ya tenía antojos, que al pagar en un supermercado, en una extensa y lenta fila, de repente abrían una nueva caja, siendo yo el primero en aprovecharla. Ese mes de prueba, con ese extraño ejercicio, se extendió un año. Cuando me di cuenta de los beneficios de una actitud mental correcta, lo adopté como mi estilo de vida e inició mi exploración a estos misterios. Todo es cuestión de enfoque. Tienes dos opciones, puedes jugar el papel de víctima o de ser resiliente, es decir, recuperarse velozmente de los problemas. Tal y como lo escribió Anthony Robbins, el coach más reconocido a nivel mundial en su libro Controle su destino despertando el gigante que lleva adentro. En cualquier cosa en que te enfoques se convierte en nuestra idea de realidad. También menciona que la verdad es que muy pocas cosas en el universo son absolutas, casi siempre como nos sintamos acerca de ellas y el significado de esa experiencia en particular dependen de nuestro enfoque. Personalmente... Considero que pensar positivo no es algo místico y que comienzan a aparecer milagros de repente, sino más bien que es cuestión de enfoque. Cuando piensas negativo es porque te estás enfocando en tus problemas, mientras que cuando piensas positivo te estás enfocando en las posibles soluciones de los problemas. Y además estás en una actitud de agradecimiento ante los detalles de la vida. Te recomiendo este libro si realmente deseas dar un giro radical en tu vida. Con este cambio de percepción de la realidad, comprendí que cada situación nos viene a enseñar algo. Que la mejor pareja que uno puede tener es aquella que su belleza se encuentra en su espíritu y te hace vivir con paz. Que la mejor carrera que existe es la que nos parece interesante. Que la vida es impermanente. Que las oportunidades nacen cuando estamos dispuestos a verlas. Para ser felices, solo tenemos que llevarnos bien con una sola persona. Y esa es nosotros mismos. Hoy agradezco por todo y hasta por los fracasos. Porque como concluyó Henry Ford, los fracasos son simplemente la oportunidad de comenzar todo de nuevo, esta vez más inteligentemente. Doy gracias por darme cuenta rápidamente que no me gustaba esa carrera que inicié y gracias a la ayuda de mis padres pude estudiar algo que me abría más puertas al conocimiento según mis gustos. Doy gracias porque mi ex me haya dejado. Después de todo, ella es buena persona y con el tiempo pidió disculpas y arreglamos nuestras diferencias. Y dispuse y decidí en ese momento que mi felicidad yo la tomaba en mis manos y no iba a volver a depender de otra persona. Doy gracias por entender que la vida hay que disfrutarla hoy mismo, porque mañana no sabemos qué va a pasar. Prefiero que me etiqueten de un estúpido optimista y gozar de estos privilegios y beneficios, incluyendo más dinero, amigos y salud, que vivir una horrible vida llena de conflictos siendo un amargado realista. Tenía que hacer una exploración para descubrir cómo lo iba a lograr y cuáles eran las reglas del juego. Al fin de cuentas, ¿quién disfrutará más de su vida? Capítulo 2 ¿Quieres ser grande? Tu palabra es valiosa. Lees este libro porque de alguna manera crees que aportará algo valioso a tu vida, para hacerte aún más feliz que ayer. Si deseas aprender a expresarte mejor es porque deseas tener el control de tus acciones, no tener más malentendidos, dar direcciones claras y ser un gran ser humano, ¿cierto? Pongamos un caso ejemplo, dos personas necesitan una naranja para hacer su receta favorita, pero solo tienen una sola. ¿Qué se puede hacer? Seguro tu respuesta sea, la cortan a la mitad y se van mitad y mitad. Está bien, pero ¿qué tal si lo que necesitaba la persona A era solo el jugo de la naranja y la persona B solo quería su cáscara para dar los detalles finales a su postre. Si hubieran sido claros desde el principio, ambos le hubieran sacado más provecho a la naranja. Saber cómo comunicarse mejor es una enorme ventaja y a la vez una gran responsabilidad. No es de extrañar que los grandes líderes son también excelentes comunicadores. Un buen líder debe estar muy centrado en su ser, porque... Una acción de ellos puede afectar millones de vidas. Tienen la oportunidad de influenciar el comportamiento de los demás para obtener algo a cambio, ya sea buscar la libertad de su pueblo o convencerlos de iniciar una guerra. A pesar de que Costa Rica es un país tropical, donde yo vivo es un congelador comparado con el resto del país. En medio de un frente frío tocaron la puerta de mi casa. Vi desde mi ventana que se trataba de una señora con dos pequeñines. Eran de esas personas que iban de puerta en puerta en busca de ayuda económica o algo de comer. Lo que me pareció extraño fue cómo iban vestidos. A pesar de estar con bajas temperaturas, ellos iban vestidos como si estuvieran en la playa. La señora me pidió algo de comer para su niño de 6 años y su niña de 5 años. Aproveché al salir para que me contaron su historia. Resultó que ella vivía en una finca al otro lado del extremo de la capital y su hermana le dijo que se viniera hasta acá para que ambas se dirigieran a coger café a la otra zona del país. Ella apostando todo, soñando con mejores oportunidades y con apenas el dinero suficiente para el viaje de ida, se aventuró a venir confiando en su hermana. Por problemas con su teléfono móvil y carencia de crédito para llamarla, Problema que supongo que desde hace muchos días acarreaba, cuando llegó al lugar donde vivía su hermana, lo que menos esperaba es que le informaran que ya no vivía ahí y que se había ido a trabajar a los cafetales. Sin saber qué hacer y con tremendo problema encima, su primera opción para resolver su problema fue ir a la iglesia y hablar con algunos fieles. Sin embargo, por mala fortuna, algunos se hicieron los sordos. Su segunda opción fue ir casa por casa pidiendo ayuda. Luego de varios kilómetros, llegó hasta mi hogar. Su historia me conmovió. La acompañé a unos abrigos para sus hijos, comimos una deliciosa y caliente repostería a una panadería y le di el dinero suficiente para regresar a su casa en bus. En su rostro no cabía tanto agradecimiento. Sus hijos, que no entendían qué era lo que pasaba, estaban más que felices de estar calientes con sus abrigos nuevos. Cuento esta y otras historias en el resto del libro, no para vanagloriarme, sino para ejemplificar que un simple problema de comunicación, como un teléfono malo, puede traer enormes problemas en nuestras vidas, mucho más de los que podemos imaginar. Capítulo 3. Eleva tu energía y elevarás tu ser. No me malinterpretes. No quiero entrar en esos temas New Age. Pero cuando uno de los mayores científicos de la Tierra concluye que todos somos energía, me siento con la seguridad de hablar de este tema libremente. Han notado cómo todo el mundo dice que tiene estrés? Esto afecta a nuestro trabajo, familia y salud. Algo muy valioso que aprendí de la Fundación El Arte de Vivir, quienes trabajan con el fin humanitario y educativo de construir una sociedad libre de estrés y violencia, es que nuestra felicidad es determinada por nuestro nivel de energía. Me encanta cómo su fundador Sri Sri Ravi Shankar define el estrés. Muchísimas cosas por hacer en muy poco tiempo y con poca energía. Entonces para cambiar tu situación que te genera estrés tienes varias opciones. Reduces la cantidad de cosas que debes hacer. Si esta opción no es posible entonces intenta extender el tiempo definido. Si esto tampoco es posible aumenta tu nivel de energía. Si modificas alguna de estas tres opciones, tus niveles de estrés bajarán, y siempre es recomendable empezar por tu energía interna, ya que si aumentas tu energía, aumentas tu felicidad y te vuelves la mejor versión de ti misma o ti mismo. ¿No te parece increíble que en la escuela nos enseñan fechas históricas, la tabla de elementos y fórmulas matemáticas que olvidamos apenas ponemos un pie afuera del colegio, pero que tampoco nos enseñan de amor, y a cómo respirar, comer o dormir correctamente? Es por eso que te recomiendo que si deseas ser una persona más productiva, asertiva y feliz, que tomes alguno de los cursos de técnicas de respiración del arte de vivir en tu país. Si deseas aprender más de respiración con el arte de vivir, te dejo el link en la hoja de recursos. ¿Has visto el planeta Tierra en una fotografía de la Vía Láctea? somos diminutos. Existen muchísimos factores externos y universales que afectan al planeta Tierra. De algo estamos muy seguros. No siempre tenemos el control de lo que sucede en nuestro mundo exterior. Y si tu felicidad depende de eso, siempre tendrás altos y bajos en tu vida. Lo único que podemos estar 100% seguros es nuestra percepción de qué es interno. Jamás podrás sentir ¿Qué siente una hormiga? Ni tu perro, ni otra persona, solo sabes lo que sientes tú misma o tú mismo. Tus ideas del mundo exterior nacen de tu mundo interior. Seguramente has ido al cine con alguna amiga a ver una película de miedo. Termina la película y tú crees que estuvo malísima, mientras que tu amiga está hecho un saco de nervios al salir de la sala. ¿Por qué la misma película vista por dos personas causó tanto temor en una e indiferencia en otra? Es porque todas las sensaciones y percepciones que tenemos son creadas por uno mismo. De lo único que podemos tener control es de nuestro mundo interior. Entonces, ¿cómo puedo vivir feliz y placenteramente todo el tiempo? Si tomamos control sobre nuestras energías vitales, comemos saludablemente, hacemos ejercicio, meditamos, leemos, practicamos con pasión, sonreímos, comprendemos quiénes somos, el 100% de tu vida y destino estará en tus manos. Todas tus acciones emitirán felicidad y motivación. Por el contrario, si comemos basura, pasamos sentados más de 12 horas al día, invertimos tiempo juzgando a otras personas, llenando nuestra cabeza de basura, nos vamos a cargar de energía negativa. Y esto y esta va a estar reflejada en cada palabra y acción que lancemos al mundo exterior. No me crees, cuando andas con esos zapatos que te apretan e incomodan todo el día, puedes asegurar que eres la mejor versión de ti misma o ti mismo. Cuando las cosas malas te saluden, deja de mirar tu mundo exterior y presta atención a tu mundo interior. ¿Hay alguna tensión en tu cuerpo? ¿Tienes sed? ¿Tienes hambre? Para alcanzar el bienestar, lo único que puedes arreglar es a ti mismo. Tomar el destino y la vida en tus manos significa que cuando estés en el mar de problemas, logres surfear las olas y que no te revuelque. Agradezco los grandes maestros espirituales que han pasado en mi vida enseñándome esta sabiduría. Uno de ellos, Sadhguru, es uno de los gurús en vida más inspiradores que he escuchado. Te invito a que busques sus videos en YouTube. Te darán mucha sabiduría. Si deseas aprender más de la sabiduría de Sadhguru, te dejo el link en la hoja de recursos. Capítulo 4. Apréciate. Solo tú puedes cambiar tu rumbo. Siempre he admirado a los chinos. Esos que vienen de su país en precarias condiciones, trabajando con las uñas y sin saber una sola palabra en español y se van a vivir a otro país completamente extraño, con costumbres totalmente distintas. Y aún así, ahí los ves, emprendiendo su propio negocio y dando trabajo a ciudadanos del país donde están viviendo. Curioso, ¿cierto? A pesar de que no saben el idioma, tienen una comunicación interna con ellos mismos, su mundo interno, que los motiva a seguir moviéndose para mantener a sus familias. Es evidente que cada día tienen grandes retos para comunicarse con sus proveedores y clientes, pero su cosmovisión, su forma de ver el mundo, su mindset, es lo que los hace ver el éxito en cada tropiezo diario. ¿Cómo está tu comunicación interna? ¿Te pondrías a lavar unos calzoncillos de dudosa procedencia, apestosos y llenos de manchas oscuras para ser utilizados en tu cita romántica? ¡Claro que no! Seguramente los cogerías con un palito y los llevarías directo al basurero. Por el contrario, si tu perrito Bobby es el amor de tu vida, seguramente comprarás el mejor shampoo y lo bañas con agüita caliente y le pondrás el mejor perfume canino del momento con todo el empeño y cariño del mundo. Dependiendo qué tanto te importa lo que vayas a lavar, así decides qué hacer o qué productos utilizar. ¿Y con qué estás lavando tu mente? El lavado de cerebro está hoy más presente que nunca, en nuestras vidas. Cada uno de nosotros es bombardeado por una gigantesca cantidad de información a través de los medios de comunicación y publicidad que afectan nuestra realidad. El tema acá es que tú puedes escoger con qué lavar tu cerebro. ¿Con basura o con sabiduría? Entiende tu mente como un smartphone. Tienes dos opciones. Puedes llenar tu teléfono con aplicaciones estúpidas que hacen que se gaste rápidamente tu consumo de datos y energía. Y si tienes juegos que cobran por desbloquear habilidades especiales, no solo consumen tu tiempo, sino también tu dinero. Tú tienes la opción de escoger únicamente las apps necesarias para mejorar tu vida. Hacerte llegar temprano, reuniones, entablar conversaciones productivas, comer mejor, incluso ganar dinero. Tú escoges qué poner en tu móvil más importante, tu mente. Estas dos opciones de apps son los pensamientos de negatividad y escasez. Aquellos que te quitan dinero, tiempo, energía o pensamientos positivos de abundancia y prosperidad. Estos te dan energía dinero y tiempo. No te sientas mal. Si has notado que tienes más pensamientos negativos que positivos, es normal. En ocasiones ambas son programaciones heredadas por nuestros padres o nacidas de experiencias del pasado, solo que a una programación le sacas más provecho que a otra. Una te hace feliz y la otra infeliz. Cuando conversas con alguien que te habla positivamente y con abundancia, genera que quieras estar con ella o él te da confianza, pero si estás con alguien que se pasa quejando todo el día y pensando pobrecito yo, lo que genera es lástima. Y ese es su capullo y su técnica para llamar la atención de los demás. Y como eres una gran persona, seguramente quieras ayudarlo, pero seguramente acabarás dándote cuenta que al final de la conversación te sientes agotada o agotado. Al entablar conversaciones con este tipo de personas es vital que lleves puesto un enorme escudo de energía positiva y que definas tus límites. Otra noticia, las personas que piensan abundantemente son más felices, tienen mejores relaciones y crean más oportunidades de hacer negocios. Procura pensar abundante. La buena noticia es que existe solución, reprogramar tu mente. Ejercicio práctico. Te propongo algo. Mientras leas este libro o escuches este audiolibro, Procura no quejarte. Cuando abras la boca, para quejarte, pellizcate y cierra la boca. Mejor quédate callada o callado. Va a ser un gran reto. Notarás más energía al final del día. Cuando dejas de quejarte, el camino hacia tus sueños se siente más corto. Si te genera curiosidad, te recomiendo leer Secretos de una mente millonaria de T. Harv Eker, un hombre que por mucho tiempo fracasó en los negocios y que por cambiar su manera de pensar por medio de afirmaciones diarias y acciones, ahora es millonario. Te regalo otro pequeño ejercicio que aprendí de Tony Robbins. Uno de los mejores coaches de vida del mundo. Que me ha funcionado muchísimo a mí. El universo te da lo que manifiestes. Así de sencillo. Intenta cambiar tu diccionario personal. Nuestro vocabulario es muy básico. Casi siempre usamos las mismas palabras. Algunas palabras son de connotación negativa. Es decir, que nos debilitan. El juego es cambiar tus palabras frecuentes por unas más poderosas. Hace poco dejé de usar la palabra bien por imparable, feliz, por invencible, contento, por sereno. Hay palabras negativas que usamos con una frecuencia y tiene una vibración muy pesada. Borrar estas palabras de tu diccionario personal y cambiarlas por unas más positivas hacen que esta emoción deje de existir y te motive a seguir hacia adelante. En mi caso, dejé de usar la palabra miedo por emocionado, triste por preparándome para el cambio, estresado por algo incomodito. Esta frase, algo incomodito, es tan infantil que ni siquiera se le puede tomar en serio y provoca una risa. Esto hace que el estrés no esté en mi mente y me afecta y me activa felicidad rápidamente por lo ridículo que suenan estas palabras saliendo de mi boca. Tienes que ver las caras de sorpresas de las personas que me preguntan ¿Cómo estás Jorge? Y yo respondo con mis nuevas palabras de mi diccionario personal. También notarás cómo la actitud de las personas cambia cuando en una situación negativa mencionas una frase poderosa como preparándome para el cambio. Se percibe una sensación de admiración. Ejercicio práctico. Detecta un par de palabras negativas que usas con frecuencia y cámbialas por unas más positivas. Haz lo mismo con las palabras mediocres y conviértelas en unas más poderosas. Sé consciente que vas a pronunciar una oración negativa e intenta pronunciarla con palabras más positivas. <tose> Capítulo 5. Tus raíces son sabias. Te quiero contar una historia de cómo descubrí sabiduría de comunicación en las tribus indígenas de nuestros pueblos originarios latinoamericanos. En el 2012, no sé si tiene mucha relación con el cambio de era maya, pero me parece divertido pensar que sí. Comencé a interesarme mucho por la forma de comunicarse de Gautama el Buda. Cómo la compasión y el silencio podían ser poderosas herramientas para dar las respuestas más sabias y acertadas. Para ser un chico de Costa Rica, que fue criado en un ambiente católico, me parecía fascinante la cosmovisión de estos pueblos tan lejanos en India. El karma, la reencarnación, el respeto por la madre tierra. ¡Wow! ¡Qué poder! Un día nos pusimos de acuerdo unos amigos y decidimos visitar a mis padres en la zona sur del país. Cuando llegamos, mi papá nos comentó que sería buena idea visitar a la zona indígena Bribri, llamada Salitre. Nos pareció que sería divertidísimo y decidimos ir. Cuando llegamos y los miembros de la reserva indígena nos recibieron, entablamos conversación. Vaya sorpresa recibí. Me comenzaron a hablar de ciertas semejanzas que tenían con la cosmovisión de la India su entendimiento sobre el inframundo, su respeto a la tierra, la continuidad del alma. Esto fue un chapuzón de agua fría, yo buscando respuestas en las Indias, teniéndolas en el pueblo donde crecí. Cuánto conocimiento empolvado en dolor y resentimiento por la conquista española. Esta idea me dejó como loco. ¿Cuánto más conocimiento para mejorar nuestras relaciones humanas tienen nuestros pueblos indígenas escondidos por el miedo? Fue cuando me topé con Miguel Ruiz y sus cinco acuerdos toltecas. Aplícalos en cómo te comunicas y notarás cómo mejorarán tus relaciones. 1. Sé impecable con tu palabra. Cada palabra tuya genera una vibración, una ilusión, una realidad. Usa con sabiduría cada palabra que sale de tu boca. 2. No te tomes nada personal. Cada cabeza es un mundo. Si alguien te habla enojado, no tienes ni la mínima idea de por qué estás realmente enojado. Pudo haber sido porque de camino recibió una terrible noticia o porque se le cayó el celular que acaba de comprar. No gastes ni un segundo de tu energía pensando que es por ti. 3. No adivines ni supongas. Si tienes dudas, pregunta, pregunta y pregunta. 4 haz siempre lo máximo, lo mejor que puedas. Existen miles de problemas, el planeta gira y buscamos la mejor alternativa para solucionarlos en el momento preciso. No podemos pretender que todo salga perfecto siempre, pero sí podemos estar atentos a hacer lo mejor que pudimos en ese instante. Si trabajas y te relacionas de esta manera, dando lo máximo, lo mejor que puedas siempre, jamás tendrás dudas del ¿Qué hubiera pasado si…? Lo que pasó, pasó, e hice lo mejor que podía en ese instante. 5. Sé escéptico, pero aprende a escuchar. No te identifiques con nada. Poder escuchar es una gran virtud. Como dijo Gautama el Buda, Creo únicamente en lo que tú mismo hayas experimentado, verificado y aceptado después de someterlo al dictamen del discernimiento y a la voz de la conciencia. Siente la intención y descubrirás el mensaje verdadero. Ejercicio práctico. Aplica al menos uno de estos principios en las próximas 24 horas y notarás cómo responde de manera distinta y positiva el mundo alrededor. Si te parece interesante esta sabiduría del pueblo originario mexicano, léete de los libros de Miguel Ruiz. Es fascinante sus descubrimientos y el rescate de sabiduría de nuestra América. Capítulo 6 Seguimos siendo primates Aunque creamos que los seres humanos hemos evolucionado muchísimo y que ahora pensamos muy racionalmente, los neurocientíficos han comprobado que realmente continuamos siendo seres muy, muy emocionales y que aún vivimos tomando decisiones con nuestro feroz instinto animal. Nuestro cerebro no ha cambiado mucho comparado con el del ser humano de hace 200.000 años. ¿Sabías que tan solo el 15% de nuestras decisiones son racionales? Y el otro 85% son decisiones basadas en emociones y nuestro instinto de sobrevivencia? Si queremos solucionar un gran problema de comunicación que hirió a alguien, lo más importante es sentir a la otra persona y escucharla. Ya luego descubrirás en tu interior qué hacer para resolver el conflicto. Cuando enfrentamos problemas a nuestro alrededor y queremos resolverlos, tratamos de encontrarles una solución racional. Y por eso procedemos a bombardear con preguntas racionales como ¿Qué piensas de? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Sin embargo, el divulgador de neurociencias, Jürgen Klarik, en su libro Estamos ciegos, explica que el cerebro humano, por ser tan sentimental y tan poco racional, al tratar de responder racionalmente, se bloquea. Pero si hacemos una pregunta emocional, el cerebro comienza a responder de acuerdo a sus sentimientos. Nos conectamos mejor con preguntas como ¿Cómo te sientes? ¿Qué fue lo que sentiste? Capítulo 7 Magia para solucionar problemas ¿Tienes que comunicar algo que pueda generar roces? ¿Has oído hablar de la técnica del sándwich? Esta técnica la aplico cuando tengo que decir algo no muy agradable o deseo algo a cambio de esa persona y a su vez deseo mantener la buena energía entre las personas ¿Has notado cómo es un sándwich? Un pan arriba, un montón de ingredientes en el centro y abajo otro pan Para esta técnica debemos crear el mismo patrón Decimos algo muy agradable al inicio de la conversación luego decimos lo que no nos agrada o lo que deseamos a cambio y luego cerramos con algo agradable te doy un ejemplo. Tuve un compañero de trabajo cuyo humor era absolutamente impredecible. Además, a diferencia de mí, hablaba de manera muy directa y grosera, y las discusiones las tornaba muy acaloradas. Cuando deseaba contar alguna mala noticia o yo deseaba algo a cambio, descubrí que esta técnica era mágica. Preparaba el terreno comentándole alguna muy buena noticia que ocurrió en el día que beneficiaba a la empresa un cumplido de su trabajo o simplemente le comentaba alguna divertida situación que ocurrió en el camino para expandir vibraciones positivas. Luego le comentaba esa noticia que si se la hubiera contado de primero, hubiera respondido de manera explosiva, pero ocurría que de alguna manera las vibraciones de la conversación hacía que él viera el panorama distinto y hacía que tomáramos decisiones más acertadas. Y para finalizar, demostraba las posibles oportunidades de esa decisión y seguíamos conversando de otros temas más divertidos. Nada es personal y todo es pasajero. El billonario de múltiples y reconocidas marcas, Virgin, Sir Richard Branson, recomienda que cuando descubras a tus colaboradores haciendo algo sorprendentemente bueno, les des el reconocimiento y las felicitaciones por sus logros y fuerzas en el momento. Sin embargo, si te das cuenta que un colaborador cometió un error, es mejor que calmadamente trates el tema luego, en vez de que lo avergüences al frente del resto de personas. Es inevitable que tú y los demás cometan errores. Por eso mismo es importante que los reconozcas y que todos se preparen para solucionarlo cuando caiga la ola. Capítulo 8. La verdad os hará libres. Mientras escribía este libro, surgió un proyecto de ir a tomar unas fotografías durante dos semanas a un festival de arte. Como era un proyecto tan grande, la agencia productora se debía hacer cargo de nuestros almuerzos. Ni mi socio Alan, ni yo comemos carne. Nos sirvieron una comida que incluía carne. Normalmente lo separaría, pero en este caso era imposible separar el pollo desmenuzado con el arroz. Yo ya había conversado con la productora de nuestra dieta, pero evidentemente no le habían comunicado correctamente o se les había olvidado. Así que tomé valor, me acerqué a la muchacha encargada y apliqué la técnica del sándwich. Le comenté que me había gustado muchísimo cómo habían estado desarrollando todas las actividades del festival de manera muy ordenada. Ella muy amablemente me respondió con una sonrisa que era un trabajo muy arduo y que muchísimas gracias. Luego le comenté, que a pesar de que la comida olía deliciosa, nos habían dado nuevamente carne. Dejando claro que no deseamos un menú súper especial, que con unas frutas bastaba y que el tema era la cantidad de comida que se echaba a perder al botarla. Ella se disculpó y me comentó que tuvieron un problema con el proveedor. Yo con una sonrisa le dije muchísimas gracias por su comprensión y nuevamente la felicité por su enorme esfuerzo en la actividad. Mi amigo Alan me agradeció por la iniciativa y me citó un versículo bíblico el cual me pareció muy acertado, la verdad os hará libres. Le pregunté a qué se refería, él me respondió, muy sencillo, un no es un no, un sí es un sí. Hay que saber cuándo decir no ante una situación. Si no hubieras tomado el coraje y quitado los miedos, la vergüenza y el qué dirán, seguramente te encontrarías aprisionado en enojo y resentimiento, comiendo algo que va contra tus principios y que afecta tu salud corporal, emocional y mental. Y ahora que has dicho la verdad, no como carne, nuevas opciones se abren y tu trabajo lo realizarás más feliz. Al día siguiente nos sirvieron comida vegetariana. Capítulo 9. Si te amas, di no. ¿Qué tan distintas son las formas de pensar entre las distintas culturas? En nuestra cultura latinoamericana nos han enseñado que decir no es un pecado, aun si no tenemos ganas o no podemos, decimos sí. Un día conversando con un empresario judío que se vino a vivir a mi país, me comentó que al latinoamericano le da un miedo terrible decir no. Siempre que invita a un nuevo conocido a ir a cenar a su casa con su familia, al principio le dicen, sí, claro, yo llego, pero el día de la cita no contestan el teléfono o ponen una excusa de último momento para no asistir. Me comentó también que en su cultura no poder decir no es una señal que está ocultando algo. Interesante, ¿cierto? El multimillonario Warren Buffett alguna vez dijo, la diferencia entre la gente exitosa y la gente realmente exitosa, es que la gente realmente exitosa dice no a casi todo. Así que, si quieres vivir con más libertad, decir no es una gran oportunidad. Tampoco le tengas miedo al rechazo. Como seres sociales, le prestamos muchísima atención a ser aceptados. Queremos que nos digan siempre, ¡sí! ¿Cuántas cosas no intentaste porque te dio miedo a que te rechazaran y que ahora te arrepientes de no haber dado ese paso extra? En mi infancia estuve enamorado de una chica. Todos mis amigos decían que era una flaca fea, pero en secreto yo sí le veía un enorme potencial. <ríe> Ella se fue del pueblo y a los años volvió en nuestra adolescencia. En efecto, mi apuesta merecía el premio mayor. Recuerdo que en una fiesta nocturna en una piscina, las estrellas se alinearon y nos prestamos para juegos y coqueteos. Mientras veíamos una película entre amigos, yo acostado en sus regazos y ella me acariciaba el cabello. ¡No lo podía creer! ¡Esta chica que llevaba años latiendo mi corazón me estaba dando pelota! Aprovechando la situación, sintiendo mi corazón palpitando a mil, con mi respiración entrecortada oliendo su aroma a flores de verano, la miré directamente a sus hermosos y grandes ojos, y ya te imaginas qué pasó nada, no pasó absolutamente nada el tiempo pasó, se acabó la película y todos se despidieron y se cegó el momento, regresé a la casa creyéndome que nuevamente se iba a presentar la oportunidad así pero no, claro que no no ocurrió, la crisis chi la, la chica creció y se convirtió en modelo <ríe> por miedo al rechazo los momentos se te escapan así de simples pero, ¿qué pasaría si te acostumbras a ser rechazado una y otra vez. Existe una terapia llamada terapia del rechazo que consiste en que por 100 días te pones retos absurdos donde crees que obviamente te rechazarán. Quise intentar esta terapia por un tiempo a ver qué ocurría. Mi primer reto fue cuando vi a una mamá y con su hija quienes tenían dos helados. Me acerqué y les pregunté, disculpen, veo que traen dos helados. Me regalarías uno. La cara que puso la mamá era indescriptible. El rechazo fue de inmediato. Para volver más profundo el asunto, le pregunté por qué no y simplemente me respondió que era uno para ella y otro para su hija. Días gracias y me retiré. En otra ocasión, necesitaba irme en bus y solo tenía un billete de alto valor. Pagar con esos billetes en buses es como insultarle la madre al chofer. Así que pensé, creo que es más fácil pedirle a un extraño el dinero del bus. Me fui directo al guarda de un establecimiento, le expliqué mi situación y le pregunté si me regalaba el pase del bus. Otro no, más en la lista de rechazos. Así que paré el bus. Antes de montarme, enseñé mi billete y firme le pregunté al chofer que si tenía cambio. Serio y con cara de pocos amigos. Accedió moviendo levemente su rostro hacia arriba y me dejó subir. ¿Me sentí estúpido? Claro que sí. Aprendí algo valioso. Que te digan no es solo una de las tantas puertas que se pueden abrir en el universo de las probabilidades. Y ahora cada vez que deseo intentar algo y mi mente pronuncia, me van a decir que no. La cambio por un. ¿Y por qué no? Juguemos al rechazo. Cuando uno sigue esta terapia, se dice que uno se vuelve inmune y tu miedo se disipa. Aprendí esta técnica en un TED Talk de un emprendedor llamado Jia Yang. Su aventura en esta terapia es increíble. Te dejo el link para que lo escuches. Si deseas ver el TED Talk de Jia yang te lo dejo en la hoja de recursos. Capítulo 10. La carta del perdón. Pedir perdón. Aceptar una disculpa y reconocer nuestros errores es un tema bastante difícil. Para disculparnos no hay que hacer una ofrenda, ni sacrificar un animal, ni subirse mi desnudo el monte Everest como tributo. Solo debemos pronunciar simples palabras conectadas con el corazón para así sentir calma pero es un tema que nos hace sudar. Según el Dalai Lama, a las personas les es difícil perdonar porque creen que es una señal de debilidad, cuando realmente es una señal de fortaleza. Cuando cometes un error, pedir disculpas es una verdadera oportunidad para crear mejores relaciones y paz con nosotros mismos. En mi juventud tuve una novia a la cual amaba muchísimo, pero como toda relación con bases débiles y de muchísimos años, ya iba en declive. Vivía con sus padres muy conservadores y ella como toda artista tenía problemas muy intensos en su hogar por sus distintas formas de pensar. Contra viento y marea, y yo con un empleo poco estable, ella sin trabajo y aún gozando el néctar de mi libertad, creí que era buena idea que ella se fuera a vivir en mi casa. Para aliviar tensiones. Luego de muchísimas discusiones, sus padres la amenazaron en que si se iba de la casa, nunca más la iban a aceptar en su hogar. Yo creyéndome un superhombre y ella confiando en mí, le pedimos a un amigo que nos ayudara con su carro para transportarla. Cogió sus cosas y se vino a vivir conmigo. Con mi inmadureza, flor de piel, jamás imaginé que la convivencia en pareja fuera tan difícil. Empezamos a tener discusiones súper fuertes y en cuestión de semanas ya éramos irreconocibles. Yo deseaba seguir laborando donde trabajaba, aunque era evidentemente inviable por las razones económicas. Mis sueños iban para el norte y los de ellas para el sur y la ruta nor-sur no existe. No éramos los mismos de quienes nos enamoramos. Recuerdo una mañana que no sabía qué hacer. Tratando de buscar la opción más responsable para ambos, me fui a un mirador que queda por mi casa. Me senté en calma y cerré mis ojos. Me di cuenta que yo era directamente responsable de todo lo sucedido en esta etapa de mi vida. Lo hice con todas las buenas intenciones. Creí que era lo mejor en el momento, pero también estaba claro que los problemas que ella tenía no eran los míos necesariamente cada quien lucha sus propias batallas, ella tenía que enfrentarla con mucho valor y yo no era ese hombre quien podía luchar al lado de ella, con calma en mi corazón regresé a mi casa, la encontré y con todo el dolor de mi corazón y mi orgullo en el piso le dije que debía volver a su casa, me sentía como un desnutrido perro con el rabo orinado entre las patas temblorosas, aún en las familias con más problemas, el perdón existe cuando tu pequeña fue herida por alguien que no es de los tuyos. La aceptaron en su hogar nuevamente por un tiempo limitado mientras buscaba otro apartamento y se fue a un carro alquilado por su familia para regresar sus cosas. No hubo beso de despedida. Pasaron los meses y pensar en la gran humillación que tuvo que sentir mi exnovia por todo lo que la hice pasar con su familia, brincaba de vez en cuando por mi cabeza. Como parte de mi despertar espiritual, decidí encontrarme con el silencio, renunciar a mi trabajo del momento y desprenderme de mis malos hábitos, familiares y amigos, para conectarme con ese Jorge completamente desnudo. Me fui para Tilarán, Costa Rica, un pueblo en el cual nunca había puesto un pie, que no conocía a nadie más que una señora que decidí ayudar haciéndole un video a cambio de una habitación por unos días ahí al frente de un enorme lago cristalino y un gigantesco volcán decidí pasar minutos meditando escuchando más que el viento me di cuenta que ese momento era un nuevo inicio podía diseñarme a mi manera sin presiones laborales ni ideales de otras personas si me lo proponía podía escoger en qué convertirme Grité varios gracias, gracias, gracias a todo pulmón por ese momento de un nuevo nacimiento. De regreso a mi ciudad, la única idea que me daba vueltas era pedir disculpas por todo el daño ocasionado a mi exnovia, que fue mucho. La llamé y le dije que lamentaba todas las heridas que le ocasioné y que me disculpara. Ella me aceptó las disculpas. Cuando colgué el teléfono, la calma que viví en ese momento fue alivianador. Solté varios kilos menos en mi espalda. Crecí como persona, pero lo que sí estoy seguro es que ella creció aún más. Pedir disculpas es una oportunidad perfecta para crear una mejor relación. Recuerdo que me invitaron a una fiesta de disfraces. Me presentaron a Sofía, a quien le comentaron de manera entusiasmada que yo trabajaba en el mercadeo de un reconocido zipline en Costa Rica donde la gente disfruta viajar a alta velocidad en un cable de un árbol a otro. Normalmente la gente respondía con curiosidad cuando le contaban, pero en este caso Sofía estaba bastante molesta. Aparentemente tuvo una mala experiencia con el servicio al cliente. Me comentó que ella sufría de una lesión en la rodilla y que cuando escribió para ver si era posible subir la montaña, no le respondieron de vuelta. Yo ahí mismo le dije que nos disculpara que seguramente fue sin ninguna mala intención y que efectivamente la podíamos subir a caballo a la cima del zip line. Su cara, al escuchar que nos disculpábamos, fue de sorpresa. No se lo esperaba. Ya más tranquila, continuamos conversando toda la noche e intercambiamos números. A los días, todo su equipo de oficina y ella a caballo disfrutaron de un mágico día lleno de adrenalina en la naturaleza. Hoy por hoy, aún conservo la amistad con Sofía y somos grandes amigos de entera confianza, esto me dejó de enseñanza que en el furor de una discusión todos esperamos lo peor, insultos, golpes, excusas, pero nadie se imagina recibir la humilde y poderosa carta del perdón y cuando la vemos al frente nuestro la recibimos con mucho aprecio, valoramos más una inocente disculpa que miles de excusas completamente racionales. Capítulo 11 Los cumplidos son tu ascensor He perdido la cuenta de las muchas veces que he iniciado una bonita relación de amistad, de negocios o que he obtenido algo más de lo que esperaba por dar un cumplido en el momento justo o cuando nadie se lo esperaba. Recuerda la última vez que recibiste un cumplido. ¿Te dijeron algo fascinante de lo bien que te veías ese día? ¿O te felicitaron de un trabajo que realizaste? ¿Cómo te sentiste al escuchar ese cumplido respetuoso? Increíble, ¿cierto? ¿Cuál es la impresión que tienes de esa persona quien te lo dijo? ¿Positiva, verdad? Por dar méritos de una buena idea por felicitar a quien preparó tu comida, incluso por comentar lo bellos que están los zapatos de una compañera, puede abrirte un sinnúmero de oportunidades para continuar creciendo. La gente te tomará más en cuenta, hasta te considerarán más inteligente y capaz, y el ciclo de las buenas intenciones continuará rodeando tu vida. La gente que es muy próspera en los negocios y que trabaja con personas muy productivas... Son líderes no necesariamente por ser más inteligentes que el resto de compañeros, sino porque se han dado cuenta que felicitar y agradecer las buenas ideas e iniciativas generan mayor poder y mejores consecuencias que las críticas y reproches. Se ha comprobado que los líderes autoritarios y que se enfocan en críticas para mejorar procesos obtienen mejores resultados a corto plazo y trabajando bajo presión, mientras que los líderes benevolentes, los cuales se enfocan en lo positivo, puede que duren más obteniendo los mismos resultados, sin embargo, su equipo de trabajo se mantiene unido a través del tiempo. En Latinoamérica no es una práctica frecuente, por la razón que cuando escuchamos a alguien dar un cumplido, inmediatamente lo tachamos de huelepedos. ¿Cuál es la diferencia de una persona que da cumplidos y un huele pedos? La primera da sus observaciones directas del corazón y con mucha honestidad, mientras que la otra lo dice con la boca únicamente y se preocupa por su propia comodidad. Considero que si deseamos ser una Latinoamérica más próspera, debemos iniciar a dar más cumplidos y criticar menos. Ejercicio práctico. Estar en un estado de agradecimiento hace que los cumplidos fluyan con más naturalidad. Un ejercicio que me trae enorme abundancia y prosperidad es el siguiente. Mira tu lista de contactos de tu teléfono y ve bajando hasta encontrar a cada persona con quien te sientas enteramente agradecida. agradecido. Envíales un sincero mensaje dándoles gracias por los momentos compartidos y algo adicional que tu corazón te dicte. Si puedes, los llamas. Envías mensajes de voz, últimamente mensajes de texto. La ola de mensajes positivos te dará una energía impresionante y la atmósfera de oportunidades comenzará a llover. Capítulo 12 Prepárate y dispara. Mi carrera como director no despegaba por mi enorme timidez y porque nunca comprendí el tema de ventas. Dejaba pasar enormes oportunidades porque siempre creí que se nacía vendedor y que había que ser un parlanchín. Por mis enormes deseos de vivir bajo mis propios términos, comprendí que debía aprender de ventas sí o sí, por lo que me di a la tarea de entender su ciencia. ¿Funcionó? Vaya que sí. Luego de intensos años de aprendizaje con libros, videos, conferencias, mis ventas se dispararon y mis relaciones mejoraron. ¿Funcionó? Vaya que sí. Luego de intensos años de aprendizaje, con libros, videos, conferencias, mis ventas se dispararon y mis relaciones mejoraron. Seguro dirás, un momento Jorge, este libro lo descargué porque quiero aprender a ganar amigos, más dinero, más salud, no aprender de ventas. Estás en lo correcto. Sin embargo, es importante que sepas que la palabra ventas ha sido menospreciada por nuestra cultura. En este caso prefiero usar la palabra ventas más que persuadir debido a que en Latinoamérica parte de nuestros problemas en pobreza se debe porque no sabemos vendernos, no sabemos vender y quiero dar mi aporte a la culturización de este tema. Muchos tienen la idea de que las ventas son malas, claro que sí, si vendes drogas o estás consciente que estás enredando a alguien en una estafa. Pero si ves una película increíblemente buena o comiste en un lugar delicioso, automáticamente recomendarás con todo el entusiasmo de tu corazón para que otros vayan a verla o coman de esas ricas pizzas. Eso es ventas. Me encanta la definición de ventas del millonario en bienes raíces y el autor bestseller Dean Graciosi. Vender es hacer que las personas se convenzan emocionalmente de tomar la acción que quieres que tomen. Aplicamos las ventas para todo en nuestras vidas. Si quieres invitar a salir una chica, aplicas técnicas para que te dé la oportunidad de ir contigo. Si quieres que aprueben una idea tuya en una reunión, también lo haces. Si quieres ir con tus amigas a patinar y no al cine, tienes que convencerlas. Las ventas están en nuestra vida en cada momento que quieres que te escuchen. Estos son algunos consejos prácticos comprobados científicamente. Cuando quieres persuadir a alguien a confiar en ti, procura vender tu idea con mucha pasión y entusiasmo. Que se sienta la emoción por tu idea. Confía en tu idea. Si no inicias por ti mismo, ¿quién lo hará? Se huele la confianza a la distancia. Cuando te dirijas a una persona, háblale en tú o en vos. Si mencionas un hombre, es música para sus oídos. Las mujeres hablan tres veces más que los hombres. Si eres hombre y quieres convencer a una mujer, habla tres veces más. Si eres mujer y quieres convencer a un hombre, habla tres veces menos. Entre más mencionas la palabra no, por programación neurolingüística, más vas programando a la otra persona a que diga un no. Saca de tu vocabulario preguntas como, ¿no quieres ir al cine?, ¿No gustas un café? ¿No es mejor que me lo envíes al correo? Tema es bastante profundo, por lo cual, si te interesa, te recomiendo ver videos de YouTube de Jorge Martínez Felicidad y Jürgen Klarik. Si deseas aprender de ventas con Jorge Martínez Felicidad y aprender de ventas con Jürgen Klarik, te dejo los links en la hoja de recursos. Capítulo 13 El poder está en ti y en tus bolsillos. Ahora vivimos en una era tecnológica donde cada vez más la gente anda más distraída y o oh, ocupada. Utilizar tu cuerpo, voz y gestos son complementarios para usar estratégicamente tus herramientas tecnológicas para ganar más dinero, amigos y salud. Te doy algunos consejos que me han servido para usar estos medios de comunicación a nuestro favor. Enviar y recibir mensajes efectivos con respuestas claras para actuar más rápido en nuestros sueños. Actualmente existen varias formas para comunicarnos con nuestra maravillosa tecnología. Algunas son relaciones cara a cara, videollamada, teléfono, mensajes de voz, mensajes de texto, correos electrónicos y redes sociales. Relaciones cara a cara. La forma de comunicarnos más persuasiva de todas, porque acá todos nuestros sentidos están activados. Ven tus expresiones corporales, escuchan cada tono y palabra que dices, sienten qué tan convincente fue tu apretón de manos, huelen tu aroma y si deciden salir a comer o tomar café, mayor confianza generarás. Acá cada vibración de tu cuerpo cuenta. Cómo ves a la otra persona, cuál es tu posición corporal, tu tono de voz, expresiones faciales. Si tienes el control de tus emociones y sentimientos, si tienes el control de tu cuerpo, podrás dar increíbles mensajes y generar interacciones asombrosas. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, incluso Adolfo Hitler dominaban este arte. Utilízalo positivamente. ¿Sabías que el 83% de tu comunicación es no verbal?, Solo 17% por palabras, 28% por la voz, entonación, proyección, resonancia, tono, etc. 55% por el lenguaje corporal, gestos, posturas, movimiento de ojos, respiración. Tu cuerpo habla más que el significado de tus palabras y tu voz. ¿Has notado que la gente ahora solo quiere hablar y dar sus opiniones? Esta es una gran ventaja para los introvertidos. Nos encanta escuchar. Escuchar genera muchísima más confianza que hablar 15 minutos seguidos. Ante un mundo ruidoso que no deja de gritar por atención... Tener la habilidad de escuchar a alguien más es una cualidad que todos valoran y pocos cultivan. Te cuento algo que suele ocurrirme. Me gusta escuchar historias de las personas con... que son buenísimas hablando, por lo tanto me dedico la mayor parte a hacer preguntas. Un día me monté en un taxi y comencé a hablar con el taxista. Yo solo hacía preguntas de su vida, su infancia, su familia y consejos. Se volvió muy emocional la conversación. Cuando llegamos a mi destino, el taxista con gran agradecimiento me felicitó por ser un joven tan inteligente. El punto es que no dije nada intelectual, ni me considero súper inteligente. Solo me dediqué a escuchar profundamente todo lo que me decía. Él deseaba tener el espacio para poder compartir con alguien sus antiguas aventuras y solo necesitaba a alguien que lo escuchara. Algunas veces me lleva a la casa gratis. Escuchar con el corazón trae enormes ventajas, pero ¿cómo lo hacemos? Lo que debes hacer es poner muchísima atención a lo que dice la otra persona viendo directamente a los ojos sin ser intimidante. Tratar de ser lo más consciente posible de sus palabras y no juzgar. Cuando llegamos a ese punto, nos conectamos mejor con la otra persona, ya que se sincronizan las frecuencias electromagnéticas del corazón y el cerebro. Me explico mejor con este ejemplo. Imagínate que entras a una panadería. No saludas, no sonríes, ni eres consciente de la persona que te atiende. Pides un pan y esa persona te dará automáticamente el primer pan que se tope. No le importará darte el pan con más moho, ni el más añejo, ni que minutos antes vio pasar una cucaracha para asar a la par. Si llegas, saludas, sonríes, viendo a los ojos, obtendrás más posibilidades positivas porque ambos se conectaron. Hay más probabilidades que el que te atienda te escoja el pancito más fresco del momento o te recomiende una mejor opción. En el primer caso, eres un cliente más del millón. En el segundo, uno de los pocos que le cayó bien y obtuviste tu recompensa. Así de poderoso es esta práctica y sus resultados son inmediatos. EJERCICIO PRÁCTICO Te invito a que realices el siguiente experimento. La próxima conversación que tengas frente a frente con cualquier persona, colaborador, cliente, familiar, la chica del supermercado, trata de mantener la mirada en sus ojos la mayor cantidad de tiempo posible. Si esta te quita la mirada, tú también la quitas y vuelves a sus ojos, sin ser intimidante y sintiendo mucha compasión y una gran sonrisa. Te puedes llevar una gran sorpresa, un descuento increíble. Ese mismo consejo que tanto necesitabas o un pago que no esperabas. Si hablas y utilizas ambas manos para explicarte, lograrás comunicarte mejor tus ideas. Ahora entiendes por qué muchos conferencistas enrollan las mangas de sus camisas y prefieren utilizar micrófonos de diadema que de mano cuando van a hablar. En cada pensamiento que te cala emocionalmente, existe un tiempo llamado refractorio. Este es un tiempo, de menos de un segundo, donde actuamos inconscientemente. No pensamos, actuamos automáticamente. Aquí es donde la gente delata intenciones y donde podemos dar un mensaje incorrecto. También es donde, si no tomamos conciencia de lo que sentimos, puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas, llenas de enojo, miedo o resentimiento. En cada decisión en tus palabras hay un reflejo en tu rostro y posiciones corporales, automáticas. En estudios neurocientíficos se ha comprobado que existen unas neuronas llamadas neuronas espejo que están relacionadas con los comportamientos de empatía, sociales y de imitación. Ellas se encargan de poder conectar nuestras emociones con otras personas y generar mayor comunicación. Gracias a estas neuronas espejo, es posible sentir lo que la otra persona está sintiendo. Esto produce que imitemos movimientos corporales de manera automática. Si deseas conectarte aún más con alguien... Una técnica es que imita la posición corporal de esta, como si fueras un espejo. Si tiene la pierna izquierda cruzada sobre la derecha, tú la cruzas, pero con la pierna derecha sobre la izquierda. Si tiene la mano izquierda en su mejilla izquierda, tú pones tu mano derecha en tu mejilla derecha. En el momento que cambie de posición, tú también la cambias. Es por eso que es tan importante que seamos conscientes de la mayor parte de nuestros pensamientos y emociones. De lo contrario, daremos mensajes distorsionados. Trata que el mensaje que vayas a dar esté en sintonía con tu interior. De lo contrario, generarás desconfianza. Ejercicio práctico Lleva un diario donde escribas las emociones que más te afectaron en el día y cuando tengas varias recopiladas descubrirás que tienen en común. Cuando ves el común denominador ya eres consciente de él y en la próxima vez ya no te será tan fácil que vayas en automático practica meditación te dejo el link de esta meditación perfecta para iniciar si deseas escuchar la meditación guiada te dejo el link en la hoja de recursos. Si te interesa este tema, te invito a que veas estos videos de Dada Yapa Mantra. Si deseas aprender de meditación con Dada Yapa Mantra, te dejo el link en la hoja de recursos. Video con videollamadas, videoconferencias, videos de comunicados. Hace tan solo 20 años... Para una persona promedio era impensable dar un mensaje de video a cientos de personas. Grabar en video y pautar en televisión era sumamente costoso. Ahora, toda esta tecnología la tenemos en nuestras manos. Podemos grabar videos con nuestros celulares y que todos nuestros contactos vean lo que queremos comunicar por medio de Facebook y YouTube. Pautar este video en un lugar del otro lado del mundo genera el mismo trabajo que pautarlo en tu país. El internet y las redes sociales son un megáfono con un poder de altísimos decibeles. Puedes decir lo que desees y miles de personas te escucharán. Ahora te pregunto, ¿estás aprovechando esta herramienta? ¿Sabes utilizarla para que tus colaboradores, clientes, familiares se conecten contigo? Cada vez son más frecuentes las llamadas por video por Skype, FaceTime o Whatsapp. ¿Quieres enviar un mensaje de amor sincero? ¿Invitar a tus amigos, clientes, colaboradores a un evento? ¿Explicar el siguiente plan de negocios? ¿Quieres recordar tu boda, cumpleaños o evento tan importante de la manera más emocionante? Entender bien cómo te puedes conectar mejor con las otras personas al otro lado por este medio del video es crucial para mejorar tus relaciones. En estos casos te doy unas cuantas recomendaciones. Cuando vayas a grabar, busca un lugar tranquilo y sereno para comunicar tus ideas sin distracciones. Un video con mal audio es un video destinado al fracaso. Si vas a comunicar algo, utiliza las manos libres de tu celular como micrófono. Si estás con un grupo de personas, encuentra un lugar donde no haya muchos sonidos. El ruido de tu alrededor puede ser muy problemático. La gente te verá, pero no entenderá cuál es tu tema. Coloca tu celular en un lugar estable. Puedes utilizar un trípode para celulares. Trata que el encuadre de la cámara esté de tu cintura para arriba. Esto te permitirá comunicarte con ambas manos. Busca un lugar con buena luz. Muy poca luz provocará que el video baje de calidad. Trata de ver a tu cámara, no a tu pantalla. Es muy común que cuando hacemos un video con nuestro celular, veamos a la pantalla y no a la cámara. Lo que pasa ahí es que si ves directamente a la cámara, la otra persona verá en su pantalla que la estás viendo. Mientras que si ves a tu pantalla, la otra persona sentirá que estás viendo hacia abajo. Puede ser trabajoso y confuso al principio realizar esta práctica, pero te traerá grandes resultados. Abre el espacio a los participantes del video en vivo para aclarar dudas o compartir comentarios. Si estás interesado en hacer videos que no son videollamadas. Perfectas para YouTube o Facebook. El principio y el final siempre es lo que más recuerda a la gente. En las películas, discursos e historia. Aprovecha esos segundos y dale la mayor energía posible. Los primeros tres segundos son los más importantes. Mira cómo utilizas tu celular cuando estás en Facebook. Mueves tu dedo para abajo y es tan veloz que apenas ves algo. Pero te detienes cuando ves un video que inicia de manera interesante. Empieza con lo mejor. La mejor toma frase y momento. Trata de capturar a tu público con una pregunta o una frase interesante. Procura que el final de tus videos genere un llamado a la acción, ya sea dejar un comentario, dar un clic a un enlace, darle compartir. Si no les dices qué hacer, no harán nada. Utilizar subtítulos. Muchas veces vamos en un embotellamiento de carros, estamos en un lugar ruidoso o simplemente no tenemos la posibilidad de hacer ruido. Tener la opción de poder leer lo que dice el video en ese momento hace que tu video se vea más visto. El video es el medio de comunicación masivo más poderoso en este momento, mientras esperamos que la realidad virtual tome cada vez más fuerza y lo desbanque. El video jugará el mismo papel que hoy tiene la escritura. Ya estamos acostumbrados a pasar todo el día viendo videos de charlas interesantes, Netflix y videos de gatos. Tenemos que hacer el esfuerzo para que nuestros mensajes, inducciones e ideas estén permanentes en video, ya que comunicarás tus ideas más rápido, efectivo y a un público mucho más amplio. Hasta el momento hay cosas que no podemos reemplazar, como el calor humano de comunicar ciertas cosas frente a frente, pero creo en la eficiencia. Esa misma charla o explicación que haces todos los meses de manera aburrida, sería buena idea sistematizarla, ponerle música atractiva y gráficos para convertirla en un tutorial. La implementación de música, gráficos, entonación, la posibilidad de repetir ilimitadamente sin desgaste de energía Hace que existan menos errores y malentendidos. Es vital para los videos que estén los más resumidos y emocionantes posibles. Si hay algo de lo que realmente soy bueno, es precisamente en esto: crear cortos e impactantes videos llenos de contenido. Si necesitas consejos para crear un poderoso video para comunicar más tus ideas, podemos coordinar una reunión online y ayudarte a poner en orden tus ideas. Solo escríbenos a unión.artemotiv.com con tanto boom de los medios de comunicación, las personas aprecian las llamadas. Ahora puedes tener una conversación fluida y gratis con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Una rápida solución de problemas y comunicación. Además que tenemos la ventaja de poder andar en ropa interior con dibujitos de Bob Esponja mientras entablamos una conversación súper formal. Trato que cada vez que cumple años alguna hermana o hermano mío, Hago una llamada para conversar y enviarles mis mayores deseos. Y es curioso cómo siempre me agradecen por la llamada. Ya que me dicen que todos ahora solo envían memes y mensajes por Whatsapp o Facebook. Tienen un poder enorme de conexión que permite lograr bellas relaciones. En este medio solo podemos hablar y escuchar. Pero los tonos y palabras hacen que nuestras intenciones sean bien interpretadas. Y existe la ventaja que facilita la fluidez de opiniones entre el, ambas personas, lo cual permite sentirnos escuchados y también hablar. Cuando hablemos de los mensajes de voz, te daré más detalles y extenderemos este tema. Según el psicólogo en quien se basaron para la serie de detectives llamada Lie to Me, Paul Ekman, un experto de las emociones y descubrir a la gente que miente, existen muchísimas emociones positivas y que facialmente no podemos diferenciarlas. Entonces, ¿Cómo diferencio entre la alegría, gratitud, diversión, asombro y amor, las emociones positivas se determinan en la voz, no en el rostro. La voz raramente da emociones falsas, mientras que el cuerpo y la cara, cuando se lo proponen, tratan de engañar. En una llamada podemos saber si alguien está enojado, triste, si acaba de comer. A pesar de que no vean nuestro rostro, pueden sentir las vibraciones de nuestra voz. Si pasamos sonriendo en nuestra llamada, sentirán nuestro positivismo creando mejores relaciones. Tanto para llamadas como para videoconferencias en vivo, existe otro factor que lo hace muy poderoso. La inmediatez. Sentir que estamos en el mismo momento hace que seamos cómplices del resultado. ¿Qué te genera más emociones? ¿Un partido en vivo o uno grabado que no has visto y que te lo muestran tres horas después? El partido en vivo... De alguna manera piensas que porque tú estás dando tu apoyo en el momento exacto, harás que gane tu equipo preferido. Una llamada de cumpleaños o decir un te amo o aclarar malentendidos es más poderoso que cientos de mensajitos de WhatsApp que a lo mejor ni lean o escuchen. Una llamada demuestra valor y coraje de dejar todo claro con la magia de la fluidez de las conversaciones. El problema es que hoy todos decimos que estamos ocupados, valoramos más nuestro tiempo. Es horrible saludar y comenzar a exponer nuestra idea para que nos interrumpan y nos digan que no es buen momento para hablar, perdiendo toda la magia. Entonces, ¿cómo puedo saber que es el momento adecuado para entablar una conversación? Antes de iniciar, hacer la simple pregunta. ¿Tienes 3 minutos para explicarte algo? Es una enorme ventaja. Después de todo, no es mucho tiempo y accederán a conversar. Si captura su atención, el tiempo es lo de menos. Si definitivamente no pueden conversar en ese momento, puedes preguntar a qué hora les parece bien devolverle la llamada. Llamas a la hora establecida y podrán escucharte con calma. El poder de las llamadas es que todo se comunica más rápido y que además podamos dar tiempos para escuchar el sentir de la otra persona. Es por eso que es importante que siempre pronunciemos palabras como entiendo, en serio, ajá, hacer preguntas o volver a repetir ideas de la otra persona. Esto la hará sentir escuchada, conversará por prolongados minutos y hará que nuestra relación mejore. Whatsapp, mensajes de texto y mensajes de voz. ¿Es lo mismo una llamada que un mensaje de voz? Si en ambos casos podemos hablar y escuchar, ¿Por qué hay más confusiones en un mensaje de voz? Creo que la diferencia está que por medio de una llamada nos sentimos escuchados y comprendidos y sentimos que nos están poniendo at atención. En las llamadas telefónicas, escuchas entonaciones. Hay pausas donde te toca escuchar. Puedes oír en qué momento las personas están de acuerdo contigo y cuáles no. De manera que puedes direccionar la conversación hacia donde tú deseas, buscando un común acuerdo. En los mensajes de voz, las personas no prestan tanta atención, ya que su subconsciente dice, si se me olvida algo, tengo la oportunidad de volverlo a escuchar, ¿cierto? No se lo toman tan en serio, y siempre existe la excusa de decir, no lo escuché o no me llegó, aunque la palomita azul doble está activada. En el teléfono prestas más atención, porque solo tienes esa oportunidad para entender el mensaje. ¿Qué pasa cuando envías un mensaje importante y no te contestan? Puede que vuelvas a enviar otro mensaje un poquito más subido de tono. Si aún así no ves señales de vida, sientes más vueltas en tu estómago, te enojas aún más y ya te están dando ganas de pelear. Ya cuando reciben tus odiosos mensajes, la otra persona ya te responde de mal modo y tú descubres que él estaba en el baño. Como en un mensaje de voz estamos teniendo una conversación a destiempo, nos contestan segundos, minutos o horas después, nuestra mente con el poder de la imaginación tiene la oportunidad para crear decenas de películas con historias y situaciones distintas, posiblemente ninguna acertada, y esto nos puede jugar una mala pasada. Olvidamos que las otras personas no pasan toda su vida viendo la pantalla del celular, y suele ocurrir que puede que esté en el banco, manejando o charlando entretenidamente con otra persona. Imaginemos que efectivamente escuchó y vio tu mensaje, aún así no te responde, posiblemente ha sido por tu culpa. Tal vez como redactaste o pronunciaste el mensaje hizo que la conversación se cerrara. La gente cuando envía un mensaje de voz acostumbra a despedirse con un saludo, con lo cual automáticamente cierra su puerta de comunicación. Si deseas que la conversación vuelva a ti, es mucho mejor que hagas preguntas al final de tus mensajes. A mí me funciona muchísimo el qué te parece. Esta pregunta persuada a las personas a dar su opinión ya que es tan abierta que permite que te den su opinión real ya sea negativa o positiva. Cuando me están preguntando detalles de un servicio frecuento preguntar insistentemente al finalizar una conversación ¿algo más? ¿algo más? ¿algo más? Esto hará que la persona con quien hablas no deje ni una pizca de suposiciones y no se reserve nada, diga todo lo que tenga que decir. Si explicas algo muy complejo, siempre es recomendable utilizar esta pregunta mágica al final de tu explicación. Fui claro, me hice entender. Esto es una pregunta muy directa y concisa que obtendrás respuestas claras. Si quieres borrar tus dudas y si la otra persona captó el mensaje, un buen juego es indicarles que favor repitan lo que les explicaste. Así, si hay un cabo suelto, te das cuenta y corriges. Fui claro, me hice entender. Tengo una frase personal. Si quieres comunicarlo, envía un texto. Si quieres confianza y cooperación, agrega un mensaje de voz. Pero si quieres hacerlo, haz la llamada. Correos electrónicos o mensajes de texto. La utilización de correos electrónicos es con fines formales. Uno de los medios de comunicación que están bajando su popularidad por su escasa interacción con los sentidos humanos. El sentido de la vista y la imaginación están juzgando tus palabras y creando interpretaciones de tonos. Los mensajes de texto dependen de dos factores fundamentales para su correcta interpretación. ¿Qué tan bueno sea el nivel de lectura de la persona a quien le llega el mensaje? ¿Y qué tan bueno seas escribiendo tus mensajes? Por eso debes enfocar profunda atención a este punto, porque solo este depende enteramente de ti. Es bastante obvio que cuidar tu ortografía es vital para no crear mal interpretaciones o que tu interlocutor cree un perfil negativo de ti. Algo interesante es que si escribimos muy bien, nadie nota nada. Pero si escribes algo mal inmediatamente todos sacamos conclusiones y creamos un perfil de la persona. Hay que hacer nuestro mejor esfuerzo para cuidar nuestra ortografía, pero también hay que tener la mente lo suficientemente abierta para entender que la globalización y la inmediatez de la tecnología ha permitido romper algunas reglas y evolucionar el idioma. Además, gracias a la aceptación colectiva de los emoticones y la implementación de estos en nuestra comunicación diaria, el uso de ellos hace que nuestras conversaciones tengan más emociones y que se expresen mejor nuestros sentimientos e intenciones. Procura que quien reciba tu correo sienta tu energía con palabras frescas, poderosas y que generen pasión y entusiasmo. Muestra la personalidad que deseas proyectar por medio de tus palabras. Luego, métete esto en la mente. En la comunicación lo más importante es la otra persona. Mucho yo denota egocentrismo. El problema con los correos electrónicos es que en la vida real suponemos que todos ven nuestros correos, pero en la realidad ni siquiera nosotros abrimos los propios. El multimillonario Richard Branson aconseja que si tienes un problema o deseas comunicar un tema serio, el correo electrónico es el último medio para resolverlo. Recomiendas que hagas una llamada telefónica y aclares todas tus dudas. En una sola llamada de 5 minutos puedes resolver lo que hubiera tardado una tarde entera de múltiples correos redes sociales las redes sociales son tu medio para darte a conocer al mundo aquí conocerás personas te unirás a grupos y crearás contenido para que las personas opinen y recomienden tus productos Cómo te adaptes en este energético y veloz mundo va a definir tu futuro éxito tu página web, Facebook, Twitter y demás redes sociales son centrales para tu estrategia de marketing y que debes coordinar con tus otros esfuerzos de ventas. Mira cada contacto como una oportunidad para construir una poderosa relación. Existen muchísimas redes sociales y si estás iniciando con alguna idea, producto o servicio, tal vez te sientas un poco aturdida o aturdido. Mi recomendación es que inicies con la que más manejas y te sientas más cómoda. Facebook es la red más poderosa que existe actualmente. En el 2017 logró tener a más de 2 billones de usuarios activos y es casi un cuarto de la población mundial y sigue creciendo. Es decir, casi todo el mundo está en Facebook. Y además, estos son los dueños de más de 50 compañías de tecnología, incluyendo Instagram y WhatsApp. Facebook y Google Comparten información para saber exactamente cuáles son tus gustos y preferencias, creando una enorme base de datos a la que tú también puedes sacar provecho. Puedes crear anuncios en Facebook y YouTube que vayan dirigidos a un público súper específico. ¿Quieres ayudar a mamás de 25 a 30 años que acaban de sufrir una ruptura amorosa? Ahí están. ¿Quieres invitar a turistas de 50 a 60 años de nacionalidad canadiense que sean viudos a visitar tu restaurante? Ahí puedes hacerlo. ¿Quieres vender a una casa a mujeres que se comprometieron hace un año y que tengan ingresos anuales de más de 650 mil dólares? Ahí está la otra oportunidad. Ahí puedes hacerlo. Todo esto es posible si dominas la herramienta de anuncios de Facebook y Google, Instagram. Con sus 800 millones de usuarios y 500 millones de usuarios activos diarios, hace que sea una red perfecta para compartir videos y fotos atractivos para darte a conocer de una manera veloz, fresca y divertida. Casi 2 millones de anunciantes están aprovechando de esta red para darse a conocer. Instagram tiene funciones muy interesantes y divertidas que hacen que el público les sea bien atractivas. Twitter, por su inmediatiz de la información y su rápida lectura, hace que sea una de las redes favoritas de sus usuarios. En el 2017, sus 319 millones de usuarios tienen la tendencia de seguir tres veces más a las marcas que los usuarios de Facebook. Se recomienda que en cada una de tus publicaciones inspires a las personas con una frase y luego haz una pregunta para motivarlas a que escriban en los comentarios. Como ves... Puedes hacer variadas, divertidas y atractivas estrategias de marketing. Desde una piscina, playa o montaña, con una conexión de internet estable. Puedes enviar poderosos mensajes dirigidos al público que desees y lograr tus sueños más locos y ambiciosos. Mi recomendación es que si deseas hacer crecer tus redes sociales, procura tener un producto, servicio o idea que vender. ¿De qué sirve tener miles de likes, followers y correos electrónicos si no estás obteniendo nada a cambio, si no estás recuperando tu tiempo e inversión? Con un buen producto, servicio o idea que desees promocionar, te aseguras que tus seguidores te compren en algún momento. Capítulo 14. Dirige una película extraordinaria. Es interesante cuando conoces distintas personas y te das cuenta que todos nosotros somos universos distintos. Algunos no creen en Dios y son personas llenas de bondad. Algunos son felices viviendo una casa de madera a punto de caerse, mientras que otros viven desgastando su relación familiar a cambio de unos dólares extra. Hasta hay algunos que creen que la Tierra es plana y que todo es una conspiración de la NASA. Todos dirigimos, programamos o diseñamos películas mentales de nuestra vida. ¿Y sabes qué? Cada una de ellas es tan real como la tuya. Entonces depende de ti elegir el género que mejor prefieras para tu vida. Tienes la libertad de escoger. Más vale que hagas tus mejores jugadas. Fue un brinco enorme de oportunidades cuando me di cuenta de esta condición mental y decidí pasar de dirigir un drama a una película de aventura con el camino del héroe. Decidí vivir una película de perseverancia para lograr prosperidad y sabiduría. Otro punto importante es que no pretendamos copiar otras películas, sino más bien crear la propia. El momento que queremos parecer a otra persona, nos limitamos. Creamos barreras enormes para explotar nuestro potencial y que no nos permitirá florecer. La autenticidad de tu historia podría inspirar a muchos. Otros consejos importantes. Intenta ser feliz cada momento. ¿Has notado que cuando estamos muy felices, cualquiera que sea el reto que enfrentemos, lo vemos pequeño? Pero cuando estamos tristes, ese mismo reto puede volverse enorme. Deja de enfocarte en los demás e invierte en ti mismo, ti misma. Está claro que si estás leyendo este libro y has llegado hasta acá, es porque sabes que invertir en tu educación, conocimiento y bienestar hace que crezcas exponencialmente tu dinero, amistades y salud. Al criticar a los demás, una enorme cantidad de energía es desperdiciada y nos desenfocamos del mando de nuestras vidas. Haz que este consejo se vuelva una cualidad en tu vida. Haz y dale ejemplo. Dejemos de hablar tanto y pongámonos a hacer. Las personas tendemos a estar diciendo qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Cuando más hablamos, más impactamos nuestra reputación. Las personas crearán un perfil nuestro de lo que podemos o no lograr hacer. Por eso predicar con el ejemplo siempre será un buen consejo. Cuando haces y das el ejemplo, tus acciones hablan por sí mismas. Enfrenta tu miedo. Por mucho tiempo me dio miedo aprender a manejar. Fue hasta los 27 años por un tema de responsabilidad que me di la tarea de aprender en una escuela de manejo. Me enseñaron lo básico y ya era hora salir a la carretera. Todo iba súper bien hasta que llegamos a una subida de 500 metros, como a 85 grados de inclinación, que llegaba a una intersección frecuentada por miles de automóviles, o eso imaginé yo. Cuando la vi de frente, ahí me quedé boquiabierto. Era inconcebible subir eso sin provocar un accidente. Era una gran prueba. Respiré profundamente y sudando. Puse todo lo aprendido en práctica. Subí el carro con toda la paciencia del mundo, con decenas de autos pitándome y yo comentando al instructor que tuviera lista su mano en el freno de mano por cualquier cosa. Llegamos a la peña, doblamos y llegamos sanos y salvos. Pero acá no fue donde aprendí mi lección. Fue cuando subí esa misma cuesta por segunda vez porque me di cuenta que la subida no era tan inclinada ni tan atemorizante como parecía la primera vez. La subí con mucha tranquilidad esa tarde. Así son los miedos, así son los miedos. Al principio, cuando tenemos el valor y el coraje para enfrentarnos y damos la batalla, parecen leones hambrientos. En nuestra segunda pelea parecen unos gatos enojados. Y cuando dominamos la situación, se convierten en unos tiernos y diminutos meninos. Tal vez dirás, sí Jorge, tienes razón. Pero aún así, el miedo me detiene y no sé qué hacer. Crear un ambiente interior placentero hará que saques la mejor versión de ti misma, ti mismo. Te doy algunos consejos que harán resplandecer tu interior. Prepara tu mañana con una actitud positiva. En las mañanas, debido a muchos motivos, ya sean por preocupaciones de días anteriores, porque dormiste mal o por alguna pesadilla, Puede que inicies el día con una mala actitud. Es por eso que es importante hacer rituales matutinos para crear un ambiente interno favorable. Practica un deporte en la mañana, haz yoga o meditación. Esto sacará miedos escondidos en algunas partes de tu cuerpo. Según Tim Ferriss, experto en potencialidad humana, en sus entrevistas a personas altamente productivas en el mundo, comenta que hay un común denominador en estas personas. Estas personas extraordinarias practican todos los días algún tipo de meditación o corren enormes distancias, lo cual los hace entrar en estados mentales de tremendo enfoque preparándolos para una actitud positiva ante el mundo. Si quieres aprender más acerca de algunos simples ejercicios de yoga que elevarán tu energía, te dejaré los links en la hoja de recursos. Agradece todo lo que tengas. Haz una lista de 10 cosas con la que sientas mucha gratitud y repítela cada día en voz alta y con energía. Hazla ya, hazla ya, hazla ya. Si vas en el carro, vaya pensándola, pero no suelte el... La, la manivela. No la suelte, no la suelte. Focus ahorita. 10 cosas en las que sientes mucha gratitud. Puede ser por tu familia, la tecnología que hace que hagas las cosas más fáciles que antes. O el amor que recibes de esas personas que están tan cercanas a tu vida. Asegúrate de ser consciente de lo que dices. Sentir cada cosa con mucha emoción. Esto hará que tu cuerpo vibre con mucho entusiasmo. comprométete a crear un mundo mejor. Cada acción cuenta para ser un ser humano mucho mejor y para mejorar el planeta. Ayuda a alguien que necesita de tu ayuda, sin esperar nada a cambio. Sentirás enorme gusto por todo el agradecimiento que te darán. Da tu aporte en las causas que te importan. Sonríe aunque no tengas ganas. Cuando activas los músculos de tu sonrisa, automáticamente tu cuerpo comienza a liberar químicos en tu cerebro que te liberarán del estrés y de tus miedos. Así de sencillo. Haz tu prueba ya mismo, sonríe. ¿Estás sonriendo? Muy bien, ok. Ahí tras que si mantienes la sonrisa, manténla, 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 por algunos minutos comenzarán a surgir pensamientos positivos. ¿Lo sientes? ¿Los ves? Ahí, muy bien. Conversando con unos amigos corredores de maratones de cientos de kilómetros en Mentalla, me comentaron que una de las técnicas cuando llevan más de 100 kilómetros, subiendo alguna subida muy empinada y con el cuerpo completamente adolorido, es precisamente sonreír. Esto hace que automáticamente comiencen a surgir mejores pensamientos para subir esa, esa cuesta. Los químicos de tu cuerpo hacen que se aflojen los músculos y des un paso extra. Así, mágicamente, engañas a tu cuerpo, literalmente, y sientes un enorme bienestar inmediato para superar los obstáculos. Olvídate de ver cosas y rodearte de personas negativas. El exceso de información negativa por los noticieros es sorprendente. Repiten la misma noticia negativa tres veces al día durante una o dos semanas con distintas versiones. Esto provoca que percibamos al mundo de manera negativa y esto afecta a tu realidad. Deja de ver noticieros, por una semana al menos notarás la diferencia. Luego decidete si es mejor no volver a verlas. En mi caso yo decidí no volver a verlas. Muchos me dicen... ¿Qué ven noticias para estar informados? Buena razón, parece justo. Pero hay mucha basura, hay mucha basura que no te aporta nada y te distraen de tu propósito. ¿Qué me aporta a mí saber el último chisme de Kim Kardashian? Filtrar este tipo de información es importante para tu salud mental. Bloquear de tus redes a noticieros, personas, páginas que se pasan quejando es una buena idea. Y no te preocupes, no te volverás ignorante. Hay noticias que no te podrás librar de ellas. Te las comentarán en la calle o simplemente aparecerán de alguna u otra manera en tu Facebook o WhatsApp. Si deseas indagar, informarte, puedes investigar conscientemente, no que te pongan la basura que quieran en tu cabeza. El conocimiento te da poder. El conocimiento hace que se reduzcan los miedos. Descubre cuáles son tus principales miedos y busca información para cómo dominarlos. Por ejemplo, tienes que dar una exposición sobre tiburones. Al no saber nada del tema, tu principal miedo es quedar como un ignorante frente a muchas personas, por lo que lo más conveniente es empezar a nutrirte información acerca de estos animales. Además, se te ocurrió la idea de realizar un video recopilatorio de las distintas especies, pero nunca has usado un programa para editar un video, por lo que te das a la tarea de buscar la mejor app y un tutorial de cómo usarla. Y finalmente, si te da miedo pararte al frente de todo el mundo, puedes buscar técnicas de respiración para desaparecer tu malestar interno. Si te preparas y logras tener el conocimiento necesario, pase lo que pase, te sentirás preparado o preparada y tendrás respuestas a todas las situaciones que surjan. Prepárate y luego actúa. ¿Te quieres preparar rápidamente para enfrentar tus miedos? Jorge, si tengo miedo a enfrentarme a un miedo y no tengo el tiempo para prepararme, ¿qué hago? Te daré algunas técnicas comprobadas científicamente para enfrentar tus miedos cuando las tengas al frente. Las escuché de Tony Robbins. Si tienes al menos 15 minutos y estás en un lugar privado, brinca, baila, escucha música que te ponga un buen estado mental favorable. Grita todo pulmón declaraciones positivas contrarias a tus miedos. Los altos niveles de cambios vibracionales en tu cuerpo harán cambiar tu actitud mental por una más positiva y activa. Sentirás que te comerás el mundo. Si tienes al menos 15 minutos y no puedes hacer ruido, ponte en posición de superman. Saca tu pecho, pon tus manos en la cintura, pon tu espalda derecha y mira el horizonte. Así de sencillo, por alguna razón loca, rara, esta posición científicamente se ha comprobado que por tonta que parezca, provoca que aumenten tus niveles de tosterona, haciendo que puedas dominar la situación que venga. Haz la prueba. Si tienes 5 minutos, sentado o de pie, cierra los ojos, coloca tu mano en el corazón, siente cómo palpita y mentalmente siente, piensa. En cinco cosas en las que sientas agradecimiento, apreciación, compasión o cariño. Escoja la que más te convenga para la situación. Esto provocará que tu mente se conecte con tu corazón y domine la situación con el corazón y tu mente sincronizada. Esto lo aprendí gracias al científico Greg Braden en su libro Resilience from the Heart. Te lo recomiendo. Si no tienes tiempo, inhala y exhala profundamente. Luego, vuelva a inhalar y actúa. Me funciona muchísimo. Cuando tengo que llamar o contestar una llamada importante, veo mi teléfono, siento cómo está mi cuerpo, tomo una respiración profunda, suelto el aire, nuevamente inhalo y contesto la llamada. ¿Aló? ¿Con quién te gusto? En el momento. Normalmente cuando estamos en un estado mental negativo, nuestro organismo responde provocando una tensión en el cuerpo. Puede ser que estás apretando tu mano muchísimo o cruzando con mucha fuerza tus piernas, o tu abdomen está rígido. Si sientes miedo, estrés, enojo o cualquier emoción negativa en medio de una situación, presta atención a cómo ingresa y sale el aire de tu nariz. Nota dónde está la tensión en tu cuerpo y relaja la posición. Suéltalo, déjalo ir. Deja ir esa mano apretada, ese pie apretando más el zapato, esa pierna fuerte, ese abdomen, aflójalo. Esto te ayudará a prestar atención a tu cuerpo y tu mente se calmará. Además, nadie notará que estás resolviendo algo en tu interior. Capítulo 15 Actúa ya. Nadie más lo hará por ti. ¿De qué nos sirve tener todo este conocimiento si no actuamos? Como dice el reconocido monje del yoga, Tantra, Dada Yapa Mantra, tu corazón, tu estómago y tu organismo trabaja sin cesar. No toman vacaciones ni ponen excusas baratas para cumplir su propósito de que vivas y florezcas como ser humano. ¿Trabajas en ser la mejor versión de ti, misma, de ti mismo, con el mismo ahínco que lo hace todo tu cuerpo? Tenemos grandes retos para que podamos trascender como humanidad y encontrar solución a enormes problemas que hoy enfrentamos como sociedad planetaria. Es nuestra responsabilidad que grandes seres humanos florezcan Descubramos soluciones y hagamos lo necesario para vivir en armonía con nuestro ambiente. Sobrepoblación, depresión, violencia humanitaria, contaminación ambiental son algunos de los problemas donde tú puedes dar tu aporte. Hoy no es el tiempo para jugar pequeñas ligas. Debemos ser cada vez más conscientes de nuestro enorme poder y las grandes posibilidades que tenemos para nuestras facultades mentales y es momento de actuar por el bien de todas y de todos. Enfócate en descubrir quién eres y qué cosas te hacen feliz y proponte hacerlo con pasos de bebé y si te atreves, das zancadas de gigante. ¿Quieres bajar de peso? Elimina al menos un alimento que no favorezca tu salud. ¿Quieres pasar más tiempo con tus hijos? Juega con ellos por un minuto más de tu tiempo. Quieres empezar a viajar? Saca tu pasaporte, haz algo ya mismo, pequeñito, diminuto, no importa, así se avanza. Entonces te pregunto hoy: ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Ya lo descubriste, necesitas ayuda. Un antes y un después de mi vida fue cuando visité a Dada Yapamantra y su movimiento Panacea en uno de sus retiros Descubre tu propósito. Ahí me di cuenta que tenía grandes virtudes y que podía utilizarlas para el bien de la humanidad. ¿Quieres saber más sobre estos retiros? Te dejo el link en la hoja de recursos. Cuando creas su propósito, dejas de hacer paradas innecesarias en tu camino y aceleras en dar prioridad en lo que realmente te importa y te gusta, es donde se vuelve importante la vida. Tu camino como heroína, héroe, tendrá obstáculos, pero valdrá la pena cada segundo. Pero sobre todo, expande tu mente y respétate. Esta sociedad en la que vivimos actualmente está llena de cosas fascinantes y enormes facilidades que fueron creadas por personas no más inteligentes y capaces que tú, como dijo Steve Jobs. Es también tu responsabilidad en estar en constante expansión para descubrir más oportunidades para una humanidad más inclusiva. Si has descubierto algo en tu interior que viste en un momento de muchísima claridad en tu vida, quédate con ello y sigue ese camino. Si en un instante de tu vida te diste cuenta que debes hacer más ejercicio y te comprometes a correr por 30 días seguidos, ¡cúmplelo! Aunque te duela o no tengas ganas, solo así se ejercita la disciplina y el compromiso. Si deseas vivir bajo tus propias reglas, el primero que debes respetarlas es tú misma, tú mismo. Estoy realmente agradecido por estas por estos minutos que me regalaste y que compartimos y estoy enteramente complacido por haber conectado mi corazón con el tuyo espero que este audiolibro sea tu primer paso para seguir creciendo para lograr tus metas y tus sueños si te gustaron mis recomendaciones me ayudas con un valioso comentario de tu opinión de este libro electrónico me encantaría saber de vos en mi facebook escríbeme a mi facebook Jorge Sánchez Arias Films te deseo lo mejor del universo y que descubras todo el potencial en tu ser. Sé la heroína, el héroe de tu gran película. Descubre tu camino y derrumba todas tus barreras. Haz que este viaje llamado vida sea extraordinario.
1: Jorge Sánchez Arias Films, comunicador y mago audiovisual costarricense, se dedica a transmitir conocimiento para generar conciencia y felicidad con la magia del video, la fotografía y el diseño. Comprometido con hacer crecer proyectos educativos, ambientales y de paz interior, motiva e inspira a las personas para que entre todos se construya un mundo mejor. Cree profundamente que el contacto con la naturaleza, el amor y la educación son principios fundamentales para que cualquier proyecto tenga todo el poder de transformar de manera increíble el mundo entero promotor del servir y dar piensa que ayudar a los demás crea un profundo cambio interior que beneficia a quien lo hace y cambia la visión del mundo a su alrededor sabe que dar más de lo que se recibe trae muchísima prosperidad y abundancia su bandera es que hoy el ser humano con la motivación suficiente y mediante pensamiento, emoción y sentimiento, tiene todo el universo a su favor para lograr todo lo que se proponga.